0: Na svete je nový systém umelej inteligencie, ktorý už dokáže vytvárať realistické videá a to na základe textových pokynov. Využívanie umelej inteligencie zašlo tak ďaleko, že vznikol nový Európsky úrad, ktorý bude umelú inteligenciu nielen kontrolovať, ale aj vyvíjať nové technológie. Viac si už o týchto novinkách povieme s Branislavom Šmitom, odborníkom na generatívnu umelú inteligenciu. Dobrý deň, pán Šmit, ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia JOJ24. Hneď na úvod prosím vás, skúste povedať, čo to znamená generatívna umelá inteligencia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Generatívna umelá inteligencia je taký najnovší systém umelej inteligencie, ktorý vychádza z pôvodných umelých inteligencií, ktoré tu už sú desiatky rokov. Tento systém je natrenovaný v obrovských množstvách dát a umožňuje bežným ľuďom ako sme my dvaja napríklad na základe obyčajného textového zadania vygenerovať
0: obrázky, vygenerovať kód zdrojový, počítačový kód napríklad a najnovšie už aj videá v top kvalite. Ak tomu dobre rozumiem, to znamená, že ja by som si zadal nejaký typ krajiny, čo sa má v tej krajine udiať, kto sa tam má s kým stretnúť a ono mi to vlastne vygeneruje takéto video?
1: Je toto do budúcna jednoducho možné. Dneska to ešte je len v takej testovacej beta-prevádzkej, samozrejme. Ale OpenAI, čo je asi poznajú aj diváci vaši firma, ktorá sa venuje vývoju týchto, týchto technológií, tak v nedávne dobe pustila uh, takúto možnosť. To znamená, už aj ukázala reálne videá, ktoré bežní ľudia budú môcť do budúcna generovať. A áno, na základe akéhokoľvek vášho zadania Tu bude generovať realistické videá. Dĺžka bude zhruba do minúty a kvalita bude
0: profesionálna, v podstate porovnateľná s výstupom z reklamnej agentúry, povedzme. Takže. A keď sa bavíme, že teda vie vytvoriť tá umelá inteligencia, generatívna umelá inteligencia reálne video na základe textových pokynov, zrejme nebude treba nejaké... Mm, Programátorské zručnosti v zmysle poznať nejaký programátorský jazyk, či Java basic a tak ďalej, ako ešte za mojich mladých čias sme čosi skúšali, ale budú to len normálne texty nemý. Tak sa.
1: presne, tak, ako hovoríte. Ono v podstate celá tá generatívna umelá inteligencia je o tom, že vy potrebujete vedieť pracovať so slovom. To znamená, že čím máte lepšie, povedzme, lepšie verbálne z- schopnosti. Schopnosti, schopnosti, tak tým jednoduchšie vám spolupracuje s týmito modernými nástrojmi umelej inteligencie. To isté bude pri videu. Samozrej, bude treba mať nejaké základné schopnosti, ale nebude to nič ohľadom programovania. Skôr to bude treba vedieť, vytvoriť to zadanie. To znamená, dobre rozpísať to vaše zadanie v pár vetách, ak budete chce mať napríklad, že to je snímané nejakou špeciálnou kamerou, tiež to treba do toho, do toho zadania dať, aby jednoducho tá, tá umelá inteligencia vedela, čo má spracovať. Takže takto to bude fungovať, ale žiadne technické programátorské schopnosti nebudete
0: potrebovať. Realistické videá, keď sa bavíme, ako vás počujem, ako vás počúvam ako ste hovorili, že čo všetko si viete, dokonca úhol kamery a tak ďalej, a to znamená, že bude veľmi ťažké rozpoznať aj pre odborníka, či je to reálne video, reálne v úvodzovkách skutočné, alebo teda reálne video z AI.
1: Presne takto je. Vzhľadom na, to, na tento stav, ktorý určite, určite nastane, bude treba nejakým spôsobom tie videá označovať. Že nie sú vytvorené reálne, to znamená, že sú vytvorené umelou inteligenciou. A na to sú teraz veľké, veľké diskusie na úrovni Európskej únie. Spojené štáty majú trošku taký voľnejší prístup aj Čína, ale Európska únia to poňala veľmi zodpovedne. To znamená, že chcú prinútiť týchto najväčších hráčov, aby vytvárali, vytvárali nejaké možnosti označovania tých videí. To znamená, aby sa nestalo to, že budú veľmi jednoducho zneužiteľné. Oni samozrejme budú zneužiteľné. Ak niekto vie to hacknúť a podobne, tak, tak sa dostane k tomu, ale bude to vedieť obísť. Ale bežná populácia, jednoducho nebude toľko tých deepfake videí a podobne.
0: A to označenie, o, o akom sa zatiaľ premýšľa alebo uvažuje, že by sa dalo?
1: Zatiaľ sa diskutuje o tých watermarkoch, čo sú vlastne označenia, že to bolo vyprodukované umelou inteligenciou v obraze. A to je, myslím, teraz taká hlavná téma. A v podstate niektorí tí, tí najväčší zodpovední hráči, ktorí vyvíjajú umelú inteligenciu, tak sa snažia zablokovať, aby sa nedali niektoré typy videí povedzme vôbec produkovať. To už dneska robia s obrázkami. He, že napríklad si nemôžete zadať akékoľvek politika alebo akúkoľvek povedme osobu, živú osobu a podobne. Ten systém vám odmietne zrealizovať takéto zadanie. Takže takéto sa bude určite diať aj v tých videách. Ďalšie obmedzenie bude také, že nedovolia takú top kvalitu. povedzme bežným ľuďom. He, že bude si tomu musieť človek zaplatiť trošku viacej. Bude to prístupné povedzme, pre reklamné agentúry, možno že veľké firmy alebo, alebo filmových producentov a podobne. Takže nebudú tie balíky také jednoduché pre bežných ľudí, tým tiež, ako keby znižia to, tú možnosť
0: neužívania toho systému. No, je to... Otázka znie. Je to krok vpred dôvod na nadšenie, alebo práve naopak krok, ktorý vyvoláva obavu. Napríklad informatik Oren Ecioni z Washingtonskej univerzity predeník The New York Times povedal, že citujem som absolútne zdesený z toho, ako takéto veci ovplyvnia voľby s tesnými rozdielmi. Ja by som možno, že
1: to zo, zo iného uhlu zobral. Je to určite, pre mňa to je veľké nadšenie, čo sa týka týchto možností nových, pretože to demokratizuje pre bežných ľudí, pre povedzme aj, aj študentov a bežných zamestnancov a podobne. Demokratizuje tú produkciu kreatívu, čo, čo doteraz nebolo prakticky možné. Čiže tie, tie možnosti, ako sa tí ľudia vedia, ako vedia využiť tieto nové nástroje, sú, sú neuveriteľné. Samozrejme je tam to B. Ak sa ten systém bude zneužívať, tak je treba mať mechanizmy, ktoré to, ktoré to znemožnia, zneužívať v takej miere. Ono sa to určite bude dejať. Čiže ja som tiež trošku skeptický ohľadom toho. Ak budú tesné výsledky volieb, tak môžu tieto deepfake videá a podobne, môžu s tým zamávať samozrejme. Avšak eh, politici alebo vôbec bežná spoločnosť má možnosť sa tomu brániť. Napríklad robiť nejaké osvetové kampane pred tými voľbami, že dávajte si pozor na takéto typy videí a vždy si to overujete v nejakých renomovaných médiách, poved
0: Keby bolo svet ideálny a ľudia nechcú niečo zneužívať, tak mi napríklad napadlo, že takéto realistické videá môžu veľmi pomôcť filmovému uh, Hollywoodu alebo teda yeah. filmovému uh, priestoru, že by vytvorili filmy, ktoré sú naozaj tak dokonalé, čo sa týka tých rôznych vychytávok a, a že by sme si diváci len krochkali bláhom pred televíziou. Hovorili sme teraz tak trochu... Um, zo všeobecnenie o tejto téme. Priblížili sme si ju, čo to znamená a poďme teraz trošku k nám domov. Ako je na tom vývoj umelej inteligencie na Slovensku?
1: To je veľmi dobrá otázka. Nedá sa povedať, že by na Slovensku sa nediali veci. Oni sa dejú. Ale vzhľadom na to, že ten svet, hlavne tie Spojené štáty americké a Čína ide takým tak extrémne rýchlo dopredu, tým pádom možno, že tie aktivity slovenské a lokálne, alebo aj európske zanikajú. Uh, je potreba zrýchliť, je potreba trošku sa viacej aktivizovať. Viem, že na Slovensku sa vyvíja teraz taký superpočítač respektíve objednávala sa mal by v roku 2025 byť uh, hotový a ten by umožňoval aj trénovať veľké jazykové modely. Zkrátka robiť niečo také, ako robia tie svetové firmy. Dneska to nie je úplne možné na Slovensku vzhľadom na to, že tá výpočtová kapacita potrebná na to aj tie financie potrebné na takéto veľké veľké modely, ktoré potrebujú všetky tie umelé inteligencie, na ktorých oni fungujú, je to extrémne finančne náročné. Takže dneska na Slovensku je to skôr o tom, že akoby sa využívajú tie zahraničné modely, tie zahraničné inovácie. A samozrejme vzniká tu kopec start je, je tu veľa organizácií, ktoré sa tomu venujú, napríklad Slovenská akadémia vie, Technologická univerzita a podobne. Takže je, je, tu, je tu podhubie na to, aby sa veci diali. Avšak neviem o žiadnom úspešnom startupe alebo povedzme umelej inteligencii, ktorá by vznikla na Slovensku
0: a bola, bola čo už len európska povedzme. Takže sme viac užívateľmi ako vývojármi, hej?
1: Na Slovensku je silný vývojový potenciál, treba povedať, avšak ešte sa to nepretavilo do tej reality. Ono je to všetko veľmi nové, treba povedať. Že to, to, mhm. Toto je otázka posledných dvoch rokov, tá generatívna umelá inteligencia. To znamená, že ani nebolo možné v takom krátkom čase v našich podmienkach vytvoriť niečo, niečo unikátne. Ale myslím si, že sú tu developerský potenciál, technologický potenciál Slovensko má, takže bude treba teraz možno, že len to trošku ako akcelerovať a dať tomu voľnejší priebeh, povedzme, trošku to zafinancovať aj z úrovne štátu. Lebo ten dopad, ktorý bude z týchto technológií na pracovný trh, na školstvo a vôbec na celú spoločnosť do budúcnosti je extrémne veľký. Takže asi by si to mala aj, aj vláda poriadne uvedomiť. A možno, že niektoré témy by mala prioritizovať trošku viac, ako
0: sa to je dnes. Hovorili sme o hrozbách tejto generatívnej umelej inteligencie. Vy ako odborník na umelú inteligenciu skúste zhodnotiť. My na Slovensku sme ako spoločnosť pripravení na tento fenomén.
1: Ja si myslím osobne, že my ešte ako spoločnosť sme nie úplne pochopili, čo nás čaká. Takže z tohto pohľadu nie sme pripravení. Ono sa to válí relatívne rýchlo. Je mála aj percento spoločnosti, ktoré s tým pozne pracujú na dennej báze, tak oni, oni alebo firmy, ktorí vedia, čo, čo nás
0: čaká. Ale ako spoločnosť to, podľa, z môjho pohľadu nie sme na to pripravení. A na Slovensku v rámci firie uh, myslí sa aj na istý druh regulácií, alebo teda na to, aby sme dokázali zvládnuť túto ano. umelovú inteligenciu?
1: No a Európska únia je v tomto vynikajúca, že ona ako keby sa snaží byť lídrom celosvetovým v regulačných aktivitách smerom umelej inteligencii, má to dve stránky. Jedna je tá pozitívna, jedna je tá menej pozitívna. Tá pozitívna je, že ak sa to dobre zareguluje, tak nám bude hroziť menej tých problémových videí, povedzme tých deepfake videí a zneužívania tej umelej inteligencie na niekale účely. A tá negatívna trošku z môjho pohľadu je taká, že menej firiem bude ochotných investovať do tých inovácií, pretože ako náhle máte niečo zaregulované, tak už máte určité obmedzenia limity čo na trhu Spojených štátov, povedzme aj Číny, je trošku iný prístup, je taký liberálnejší, taký voľný. Tým pádom tie európske startupy a firmy budú mať trošku ťažšiu situáciu v tom zaregulovanom prostredí vyvíjať inovácie, ktoré budú celosvetové. Takže toto je to negatívum. Na druhej strane ja podporujem tú regulačnú aktivitu, ktorá sa deje, pretože je nevyhnutná. Jednoducho tie hrozby sú tak veľké, že potreba mať nejaký regulačný rámec, ktorý bude vymožiteľný to sú tie pozitíva negatíva. A ja si myslím, že Európska únia má šancu byť aj taký vzor pre celý svet, čo sa týka regulácie. Ale bolo by zle, keby to bola len regulácia, že by Európska únia zostala ako líder v regulácii umelej inteligencie a tá reálna umelá inteligencia by sa vyvíjala niekde inde. To
0: by bolo veľmi šťastné. Priblížme našim divákom, kde všade v súčasnosti dokážeme využiť umelú inteligenciu a to možno bez toho, aby sme si to uvedomovali.
1: No ono dneska to je prakticky dosť, v takých bežných aktivitách, ako keby hľadáte niečo cez Google Search a podobne, tak už aj za tým je umelá inteligencia. Na sociálnych sieťach všetky algoritmy sú poháňané umelou inteligenciou. Nakúpujete si čokoľvek na e-shope, tak za tým, že vám odporúča nejaké produkty, tak za tým je umelá inteligencia. To sú všetko veci, ktoré ľudia bežne nevnímajú, ale tá umelá inteligencia, machine learning a podobné veci, teda strojové učenie, za tým všetkým už je dávno. No a tá generatívna umelá inteligencia, ona ešte umožňuje tú nádstavbu nad tým, že ona dokáže napríklad spracovávať vaše zákaznícke správanie z minulosti na základe všetkých dát a vytvárať úplne nové výstupy z toho. To znamená, ona vám umožňuje, umožňuje prinášať veci, ktoré doteraz neexistovali. Keďže doteraz tá klasická umelá inteligencia bola, ak by naučili ste nejaký model na základe nejakých dát, on vám generoval podobné veci. Tá generatívna vytvára úplne nové veci, čiže úplne nové vzorce správania do toho vie dostať. Vie vyťahnuť úplne iné dáta. Takže je to, je to aký krok, je to taká až zmena paradigmy. Nie je to len ako nejaká inovácia technologická, ale je tak by úplná inovácia,
0: zmena toho, ako sa bude biznis robiť do budúca. A dokonca sa už dostáva aj do inteligentných telefónov, umelá inteligencia, takže ide to veľkým krokom. Máme málo času. Ešte by som sa vás rád opýtal rôzne otázky, napríklad aj o to, kde to vidíte, či sa vôbec dá predikovať, kde to bude o 10 rokov. Možno jedna vec, ak by ste mi vedeli povedať...
1: Kde to bude o 3 roky, neviem povedať. Čiže o 10 rokov, rokov si netrúfam prognozovať, ale, ale myslím si, že, že budeme všetci veľmi prekvapení,
0: kam sa to dostane. Hovorí Branislav Šmíd, odborník na generatívnu umelú inteligenciu. Ďakujem, že ste prišli Ďakujem k nám na do štúdia. A my v našom vysielaní o chvíľu pokračujeme ďalej.